0: Moi je suis là chers amis, est-ce que la musique qui nous accompagne là est-ce qu'on est toujours en direct C'est l'essentiel. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour. Je vais faire... Il y avait la fanfare il y a quelques instants. On aurait pu aussi s'y associer. Il est midi 8, chers amis. Bienvenue dans ma France. Ravi de vous accompagner en direct du Salon de l'Agriculture. France Bleu, si en racine, vous le savez, toute la semaine pour partager les sujets de notre quotidien. Et nous allons, en tant que consommateurs évidemment, montrer avec vous qu'une notre alimentation est en première ligne ici au Salon. Comment bien manger Comment favoriser le bon revenu des agriculteurs C'est toute la démarche, par exemple, de la marque Consommateur. C'est qui le patron dont le stand nous fait face et dont je reçois le patron et l'un des agriculteurs associés. On va vous poser une question et vous pouvez réagir. Depuis toute la France 0810, 055, 056 en période de crise, est-ce possible d'offrir une restauration à un prix modéré une restauration respectueuse de notre environnement, de nos paysans Et pour nous en dire plus, eh c'est le chef Thierry Marx qui représente aussi les métiers de la restauration et qui soutient la démarche Bleu-Blanc-Cœur une forme de patriotisme alimentaire qui nous en parle. Euh, des agriculteurs nous rejoignent ici, ils aiment tout deux, parler, écrire, filmer leur métier. Anne-Cécile, Suzanne dans le Perche et Étienne Fourmont dans la Sarthe. Voilà pour le sommaire, chers amis. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 13h.
1: Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici.
0: Face au stand de la marque de consommateurs, c'est qui le patron Nous sommes hall 1 pendant toute la durée du salon avec France Bleu. Et je suis ravi de vous accueillir, Nicolas Chaban. Bonjour. Bonjour. Cher fondateur de cette marque associée, marque Amie, vous n'avez pas... Trouver facilement le chemin ouais. de notre studio, chemin aisé pour nous rejoindre. Et je le dois dire, parce que nous faisons face, euh, carton plein depuis l'ouverture du salon pour euh, la démarche que vous euh, ouais, promouvez.
2: Nous, à chaque fois qu'on voit autant de monde dans le stand, on sait, côté consommateur, que c'est un élan de solidarité pour les producteurs. Donc, toute la journée, il y a des producteurs qui vous disent clairement, quand les centimes leur parviennent, ces centimes qui les aident à vivre, ce que ça donne pour eux. Aujourd'hui, on a Olivier avec nous. Et puis, quand tu es consommateur, tu te rends compte aussi qu'il y a un vrai pouvoir, un pouvoir beaucoup plus grand qu'on l'imaginait. Vous voyez, on a fait en sorte aussi que les couleurs soient assez harmonieuses.
0: Harmonieuses, le bleu, en effet. Euh, pour être très clair, combien payez-vous le litre de lait avec ces quilles patrons Ces briques-là, ces briques de lait bleu, justement, avec cette grande mention, ce lait rémunère au juste prix son producteur. On les trouve aussi dans les anciennes de la grande distribution. Il le coûte combien, ce litre de
2: lait la brique de lait, elle rémunère le producteur à 54 centimes, ce qui est très important de dire. 54 centimes, c'est le plus haut niveau en France de rémunération, mais ce n'est pas des experts qui ont réfléchi au nom des producteurs. Le principe de la coopérative, c'est de faire un vote. Premier vote, vous, producteur, par rapport aux charges, l'envolée des coûts de production, combien il vous faut en ce moment eh bien, les 300 producteurs ont répondu à cette question. On est arrivé à 54 centimes. C'est important C'est bien les producteurs qui décident de la juste rémunération la fameuse marche de...
0: en avant que voilà. soit Gabriel Attal, voilà. c'est vous qui la mettez en, en œuvre depuis quelques années maintenant
2: voilà. et après nous consommateurs on prend ce prix donné par les producteurs et on valide ou pas, mais là c'était à 97% la validation du fait qu'il fallait qu'ils vivent de leur métier oui. et c'est comme ça depuis 7 ans.
0: Alors l'idée aussi de ce salon c'est d'échanger justement avec les, les producteurs, les, les éleveurs et de montrer combien euh, par exemple ce type de démarche vous est favorable. Nous accueillons Olivier que vous avez cité, Nicolas Chaban, bonjour Olivier vous êtes vous-même producteur de lait. Associé à cette démarche, c'est qui le patron depuis combien de temps
3: J'ai
4: une agence qui est associée à la démarche depuis, depuis...
0: Sur les... 2017. Ah, oui. euh, Qu'est-ce que ça a changé pour vous, vous qui avez connu donc un avant et un après
4: Alors, ce qui a changé chez nous, c'est justement, comme le disait Nicolas Chaban, euh, le prix, les 54 centimes, voilà, on a mis nos coûts de production sur la table. Oui. Hein, et, et franchement, euh, on est arrivé à une rémunération qui a été votée par les consommateurs à 54 centimes, qui nous permet, nous, sur nos exploitations, de nous rémunérer. Oui. Hein, C'est déjà une bonne chose quand on voit des entreprises en ce moment qui payent 42 ou 44 centimes des exploitations qui ne couvrent même pas euh, les coûts de production. Nous, là, ça nous permet d'avoir... De nous rémunérer, d'investir sur nos exploitations, oui. d'avoir une vision long terme de nos exploitations, d'être beaucoup plus serein dans notre travail et surtout de motiver des jeunes. Parce qu'on sait que si on continue comme ça, en 2027, il n'y aura plus assez de lait en France produit. Juste pour le marché intérieur Absolument. Et là ça nous permet vraiment le renouvellement des générations c'est ça qui est important dans notre filière
0: Ça veut dire que cette démarche citoyenne aussi Vous a permis de vous faire un revenu Ou en tout cas un complément de revenu que vous n'aviez pas jusqu'alors
4: ah, ah, C'est pas un complément de revenu Ça nous a permis d'avoir un revenu tout Parce qu'avant on ne couvrait tout juste nos coûts de production et c'est pour ça que, bah, malheureusement, on perd des exploitations euh, tous les jours oui. des, des producteurs de lait qui arrêtent, parce que, justement, ils ne se rémunèrent pas de leur travail.
0: Alors, j'ai une question toute bête, Nicolas Chaban, Pourquoi euh, 100% des producteurs laitiers n'adhèrent pas à la démarche C'est qui le patron
2: Alors, on a tous les jours des demandes. C'est un crève cœur parce que tous les producteurs voudraient euh, entrer dans la démarche. Euh, la laiterie euh, de Saint-Denis-de-L'Hôtel, euh, on a le, le patron de la laiterie qui n'est pas loin... Euh, a une capacité à accueillir des producteurs, mais encore faut-il que les ventes qui sont déjà énormes, hein, plus de 100 millions de produits par an, c'est un succès oui. inattendu, eh bien il faudrait qu'il y ait encore bien plus de ventes pour que d'autres producteurs puissent rejoindre la démarche. Ça
0: veut et... dire, pardon, il n'y a qu'une laiterie partenaire
2: Oui, il y a une laiterie partenaire et d'ailleurs, nous en tant que consommateurs, on le dit à tout le monde depuis le début, le chemin le plus court pour aider beaucoup de producteurs en France, c'est peut-être que les autres marques euh, finalement paye à 54 centimes. Oui. On ira beaucoup plus vite de cette façon-là. Et puis 7 ans, on ne comprend pas pourquoi, alors que c'est un succès, c'est la brique la plus vendue de France, hors MDD, c'est-à-dire que c'est un succès commercial. Les magasins oui. en vendent de plus en plus. Et d'autres ne s'en inspirent pas. C'est compliqué à comprendre ça pour nous.
0: Emmanuel Macron vous a-t-il rencontré à un moment ou à un autre de ces 7 ans d'exercice au pouvoir
2: Oui, au tout début, euh, on a. vous avez sur... Euh, euh, sur Internet, une vidéo où il parle de ses petits patrons. Il dit voilà, c'est un succès, euh, il faut le généraliser. Euh, donc il connaît la démarche. On a parlé un peu régulièrement avec euh, le gouvernement. Mais là, en ce moment, jamais on a eu autant d'appels oui. multiples. Pourquoi Parce que au moment où on se dit en France, les gens qui nous nourrissent ne doivent pas disparaître. Vous imaginez, c'est pas juste pour Olivier et les producteurs. Comment on fait nous demain si on compte sur de la nourriture qui vient du bout du monde, dans un contexte géopolitique, quand même assez compliqué. C'est un trésor d'avoir les producteurs près de chez nous, protégeons-les. Et là, l'ensemble des acteurs nous disent, ça marche. C'est une démarche où les consommateurs mmh. aident les producteurs, comment on peut le généraliser Là, il y a beaucoup de... de de discussion en ce moment.
0: Oui, alors, euh, on parle du lait, mais il n'y a pas que le lait aussi. Vous avez une, quoi, une trentaine, euh, aujourd'hui, de, de, de produits oui. référencés
2: Alors, vous, c'est un grand vous. Hein. Vous avez des sociétaires, là, sur le stand. On est une coopérative. On est 14 000 dans la coopérative. Et il y a 20 familles de produits. Oui. Euh, du ouais, des, des, des yaourts, évidemment, les produits dérivés du lait. Mais vous avez aussi des œufs, vous avez aussi de la viande, vous avez du miel. Tout ce qui implique la vie d'un producteur, pour nous, oui. consommateurs. C'est euh...
0: chaque fois pardon, le même principe, c'est-à-dire que vous fixez le prix du miel avec les, les apiculteurs, le ouais. prix des œufs avec les éleveurs de
2: volailles. Je peux prendre une minute pour bien le décrire, on ne le fait jamais assez. Ce qui, a, à mon avis, fait aussi une part du succès de cette initiative collective, c'est que quand on crée le lait, ou le miel, ou le beurre, ou les œufs, on commence par une question, nous consommateurs, combien vous devez, vous, producteurs, éleveurs, avoir comme rémunération pour qu'on ait le droit de marquer sur notre produit se les rémunère, au juste prix, au juste de nos producteurs. prix. Ouais. On veut pas que ce soit de la com' ou du marketing. Ouais. Cette réponse leur appartient, il n'y a aucune pression à part leur réflexion et leur juste prix. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, on remonte tout le cahier des charges. Est-ce qu'on met des pâturages, euh, euh, du pâturage 1 à 3 mois, 2 centimes 3 à 6 mois, 4 centimes On enlève les OGM, 5 centimes On a recréé un prix, nous consommateurs, en connaissant finalement toute la vie de l'histoire euh, du produit et derrière, juste ça, vous avez des sociétaires qui en parleront mieux que moi. Je suis un représentant de marque. Il oui. ben, y a des gens qui se relaient, qui vont voir Olivier. Nous, on n'est pas là, l'équipe, oui. en lisant les yeux dans les yeux. C'est vraiment vrai. Et là, la liste des producteurs, nous, on ne fait pas un panel. Allez voir qui vous voulez. Demandez les yeux dans les yeux si leur vie change. Et ce, cette relation-là consommateur-producteur, mm -hmm. c'est le socle de bien des solutions pour la suite.
0: Je précise, Nicolas Chaban, que je peux vous recevoir autant de fois que je le veux parce que vous ne touchez à rien sur cette marque. Cette marque ne fait pas de bénéfices.
2: Voilà, c'est ça. Hein, c'est
0: important de le préciser parce qu'on pourrait nous en faire le procès. Oui,
2: et d'ailleurs, donc... ouais. vous savez, ce qu'on, c'est un choix qu'on a fait au départ. Moi, je suis sociétaire, j'ai un autre boulot, il y en a beaucoup ici. Ouais. Je ne vais pas un samedi avec les producteurs en rayon si je ouais. sais qu'il y a un groupe qui, dans un ouais. coin, va s'enrichir. Tous les bénéfices de fin d'année reviennent vers les producteurs, ouais. il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de, de gestion financière de l'histoire.
0: C'est ça. Je suis ravi de vous accueillir sur le stand de France Bleu. Nous sommes en direct et en public et vous allez pouvoir aussi, chers amis, si vous le souhaitez, il y a un micro qui circule, témoigner, échanger sur la vertu de ces produits, sur cette consommation qu'on aime maîtriser et ravi aussi d'accueillir un grand chef très engagé aussi dans cette alimentation respectueuse de bien des choses. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui président de l'UMI, donc vous avez étendu aussi votre vision à la fois des métiers de la restauration, à la fois au cœur de cette crise agricole de la nécessité, par exemple, de démarches comme celle de ce qu'il patron que vous connaissez, d'un autre label, euh, Bleu Blanc Cœur, que vous soutenez. Euh, au fond, le sens de ces actions est, est le même, euh, on part des gens de la Terre
3: aussi. Oui, ça, ça me paraissait euh, évident. Moi, je fais partie de ces chefs a, euh, dont j'ai eu la chance de faire partie des, des chefs étoilés. C'était formidable, mais je, on avait beaucoup de mal à parler entre nous de ce qu'était un bon produit. Vous savez, parler de nos petits producteurs et ça, mais de définir ce qu'était un bon produit, il a fallu que je rencontre quelqu'un comme Pierre Veil il y a 20 ans pour me dire qu'un bon produit, c'est de mesurer, de mesurer, et j'insiste sur le mot mesurer, l'impact social, l'impact environnemental et l'impact nutritionnel, oui. et de définir que ce bon produit doit être bon pour tous. Oui. Et c'était la démarche Bleu Cœur, donc je me suis inscrit dans cette démarche pour les 175 000 restaurateurs que je représente aujourd'hui avec... dans, dans ce syndicat.
0: Oui, C'est un moment d'importance aussi pour vous que ce salon On va y venir dans, dans quelques instants avant de vous présenter euh, l'essentiel de nos invités qui, euh, qui nous entourent. Euh, mais je voudrais que nous soyons au cœur de l'événement aussi. Nous sommes mardi 27 février. Gabriel Attal est arrivé au Salon de l'Agriculture. C'était tôt ce matin avec un verre de lait. D'ailleurs, il a posé devant les caméras. Il était 7 heures du matin. Euh, vous qui le suivez. Bonjour, Marie Mollet. Bonjour depuis potron on peut dire ça comme ça. Comment se passe cette déambulation <rire> du Premier ministre
5: Écoutez, ça se passe sans, sans difficulté hein, pour le premier ministre pour l'instant qui se trouve qui se trouvait il y a quelques instants en ce moment hein, près du stand de la filière porcine, pas très loin de vous, Wendy, hein, à quelques allées crois. seulement, oui. presque à portée de main, euh, déambulation dans les travées de, de, <rire> depuis 7 heures pour Gabriel Attal, sans huées, sans nom d'oiseau. Hein, on est on est très très loin des images qui avaient marqué la visite d'Emmanuel Macron samedi avec, vous savez, des centaines d'agriculteurs qui qui forcent les portes du parc des expositions, des échauffourées au milieu des bêtes face à des gendarmes casqués. Non. Là, le Premier ministre peut passer de stand en stand sans encombre. Hein. Et vous l'avez dit, il engloutit ici un verre de lait fraîchement sorti du pied de la vache. Là, une tranche de saucisson ou un morceau de livaro, Après avoir échangé tout à l'heure un hein, à huis clos avec les syndicats agricoles et les représentants des filières. Et puis, il se dirige maintenant vers le pavillon des Outre-mer. Et les
0: sujets d'interpellation, si je ne m'abuse, ne manquent pas depuis euh, ce matin 7 heures, Marie
5: oui, exactement, le Premier ministre qui, à chaque étape, à chaque stand, est interrogé, est interpellé. Un éleveur de moutons qui lui parle de sa rémunération. On est pris à la gorge, dit-il à Gabriel Attal. Les charges sont trop lourdes, vous mettez de l'argent, mais on ne le voit pas. Un autre éleveur en Haute-Savoie qui lui parle du loup, le loup qui descend dans nos villages, raconte-t-il au Premier ministre. Nos cheptels vont disparaître. Ou encore un agriculteur dîle de france qui regrette la suspension du plan éco -phito. Il faut plutôt mettre des moyens pour aider les agriculteurs à à faire leur transition écologique. Le Premier ministre, qui répond point par point, qui défend sa gestion de crise, tente d'expliquer le nouveau prix plancher annoncé samedi par le Président de la République. Mais cela ressemble, il faut le dire, à un jour sans fin pour le Premier ministre dans les questions, dans ses réponses. Alors que le Président de la République a repris la main sur la gestion de la crise et a donné rendez-vous dans trois semaines à l'Elysée, au syndicat agricole.
0: Merci beaucoup Marie Mollet pour, euh, pour ma France avec euh, la technique euh, Geoffroy pour l'assurer à quelques mètres de ce stand France Bleu, le Premier ministre euh, en action qui met en avant aussi euh, Thierry Marx l'importance du dialogue euh, quelle vertu aussi, vous le savez bien, pour euh, échanger euh, depuis plusieurs jours maintenant avec euh, tous les acteurs euh, de la filière
3: Non c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de débat et bien finalement euh, débattre c'est pas se battre je pense que euh, l'agriculture c'est pas un tableur Excel, il faut projeter les choses, il faut du temps long L'agriculture, c'est du temps long, c'est sur 5, 10 ans. Donc, il faut pouvoir mettre des perspectives. Et c'est ça que nous défendons, nous, chez Bleu Blanc Cœur, de dire... Eh bien, ce qu'on a fait en 22 ans, on va encore remettre 22 ans pour encore améliorer les choses sur l'impact social et l'impact environnemental. Oui. C'est absolument nécessaire. Mais si on ne prend pas le temps d'élever le débat, eh bien, finalement, on est dans la confrontation. Et uniquement dans les rhétoriques de plateau. C'est très facile de dire, je vais tout changer Alors. si je suis élu. Or que la réalité, et le monde paysan le sait bien... La réalité, c'est que c'est de mettre en perspective quelle planète nous voulons pour demain et surtout quelle alimentation nous voulons pour demain. Oui. Et ça, c'est important. Justement,
0: vous sortez d'un grand débat sur le sujet. Dans cette période de crise que nous traversons, inflation, crise agricole, Comment est-ce qu'on peut offrir une restauration collective de qualité en connaissant l'origine des produits, en rémunérant sa juste valeur le travail paysan Bon, vous n'avez pas apporté de solution ou de réponse en une heure, mais qu'est-ce qui est ressorti de cet échange que vous venez d'avoir
3: L'échange, il, il est assez simple. C'est vrai qu'on peut faire une restauration, y compris une, resta une restauration collective, avec de bons produits, moins mais mieux. Je pense à cela. Et puis de dire la formation, euh, la formation des, des plus jeunes. C'est-à-dire que quand on défend l'idée d'un cours de gastronomie à l'école, on n'est pas en train de se moquer du monde en disant « les grands chefs ont la solution ». Non, un cours de gastronomie, dans un cours de gastronomie, vous avez un cours d'histoire, un cours de géographie, oui. un cours d'hygiène alimentaire, un cours de cuisine, de connaissance du produit. C'est-à-dire connaître les, chance...
0: les produits de saison, par oui, exemple mais
3: surtout, c'est la seule chance de refaire des mangeurs oui. et arrêter de faire des consommateurs qui surconsomment finalement des produits oui. sans intérêt. J'imagine, bonjour Alban Forlot. Bonjour
6: Wendy. Vous
0: qui accompagnez notamment les auditeurs de France B-Occitanie sur cette recherche du bon produit, que ce discours-là vous parle, cette pédagogie justement, pour aller chercher le produit de saison pour aller aussi et bah, se, bah, consommer en fonction
6: quoi. oui c'est ça bah, matin on, on parlait tiens il y a déjà des melons alors bah oui il s'avère que depuis le Carcil tarn et garonne on s'était dit mais si ça poussait chez... enfin, très bien chez nous pourquoi en Guadeloupe ça pourrait pas pousser aussi bien donc il y a finalement en France parce que c'est oui. la Guadeloupe déjà des melons on a les tomates qui sont sous serre en ce moment à Marmande par exemple bah ok c'est quand même du local donc quitte à privilégier des produits qu'on aime bien d'abord la saison c'est important mais aussi de, de chez nous c'est mieux. Puis la terre ça nous fait rêver, enfin c'est pas Thierry Marx qui va, qui va me dire l'inverse, la dernière fois qu'on s'est croisé à son école de cuisine aux mines à Toulouse lui il est en train de penser pour la lune vous savez, oui. d'avoir des légumes sur la lune mais tous les rêves en fait partent de la terre et aussi de ce salon de l'agriculture moi je le vois notamment avec le, les vignerons du Frontonnet par exemple, qui ont été très impactés par le mildiou cette année oui. 50 à 100% de, de la production hein, de ces vins des Toulousains, vous savez c'est entre Montauban et, et Toulouse et bien ils viennent ici parce qu'ils ont des des médailles d'or en fait et dans chacune de nos régions il y a ce concours agricole qui va ramener de la fierté qui va faire que ça fait rêver le salon de l'agriculture oui. moi j'ai croisé ça en fait dans ma région mais partout sur ce salon pff, qui est apaisé, là, et vous le disiez. Mmh. C'est cool parce que effectivement, c'est de la fierté qu'on ramène aussi dans nos différentes terres agricoles.
0: Alors, avant de rêver à la lune et au maraîchage lunaire, peut-être, regardons aussi ce qui se passe ici, parce que c'est un salon apaisé, vous le disiez. C'est pour certains un salon de démonstration, un salon de la colère, on l'a compris à certains égards. Je recevais ici à votre, à votre place, chers amis, Jordan Bardella, qui est en campagne, il ne l'aura caché à personne, président du RN et tête de liste pour les européennes. Voilà, quand on parle de patriotisme alimentaire, la proposition qu'il fait, notamment sur France Bleu. Écoutez.
4: Je pense que la commande publique, que les marchés publics, que notamment la restauration collective, mmh. peut être un levier important d'efficacité sur les marchés. Je vous donne un exemple concret. Oui. Aujourd'hui, pour donner une priorité enfin. d'accès dans euh, la commande publique et notamment dans la restauration collective des collèges, des écoles, des lycées, au niveau d'une municipalité, au niveau d'un collège, c'est très compliqué. Parce que vous dérogez aux règles européennes et notamment à cette règle de la concurrence libre et non faussée nous on souhaite le patriotisme économique et on souhaite que dans la commande publique les agriculteurs français et les entreprises françaises puissent avoir une priorité d'accès et puis je pense un peu plus largement que pour soutenir nos productions et pour soutenir nos producteurs il faut améliorer l'étiquetage des produits. Nous, on souhaite faire des efforts en ce sens, oui. y compris sur les produits transformés, ce oui. qui n'est pas fait aujourd'hui et ce qui pénalise de l'aveu même de nos agriculteurs les productions françaises.
0: Thierry Marx est avec nous, Nicolas Chaban pour la marque, c'est qui le patron Et nos invités associés, Alban Forlot et Olivier, qui est producteur aujourd'hui de lait. Il dit juste, Jordan Mardella sur le fait qu'aujourd'hui, avec la réglementation des marchés, des appels d'offres, la réglementation européenne, on ne peut pas aujourd'hui dans un département dire je veux 100% de produits de mon département, de produits locaux. On n'a pas le droit de demander l'origine du produit. Est-ce que typiquement, cette loi Mangeons français, elle peut être transpartisane et c'est un sujet que vous pourriez soutenir, Thierry Marx Alors,
3: moi, j'entends je, je, la parole politique. Ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait. C'est pas tout de le dire, il faut le faire. Et euh, quand on regarde cette loi Egalim, nous, chez Bleu Blancœur, on a réussi quand même à imposer, euh, notamment aux armées, Aujourd'hui, il y a des produits blanqueurs qui sont se C'est un label les... C'est une forme de label ça, ça met du temps. Le problème, c'est qu'entre la parole politique et la sédimentation administrative, oui. c'est un peu long. Mmh. Tout le monde est conscient euh, qu'il faut réformer ça. C'est plutôt cette sédimentation administrative qui fait qu'à un moment donné, on n'y comprend plus rien. Ouais. Mais la, la volonté politique de ramener, d'abord de travailler sur la souveraineté alimentaire, elle est évidente, et de faire des choix qui sont des choix importants en termes de santé publique. Parce ouais. qu'on oublie, quand on touche à l'alimentation, on touche à la santé publique.
0: Est-ce qu'une loi sur le manger français, Nicolas Chaban, vous qui avez fondé cette marque, c'est qui le patron, euh, a du sens pour vous Alors, On ne parle pas forcément de protectionnisme, mais euh, euh, de mise en avant quand même des produits euh, locaux.
2: Bien évidemment... Euh manière, au-delà de la loi, c'est une forme de bon sens. Si vous interrogez 100 français, combien vous diront qu'ils préfèrent de la nourriture venant de, de pas loin de chez eux, parce qu'on sait aussi comment c'est fait. Un, un produit du bout du monde, on ne sait plus comment c'est fait. Hein. C'est-à-dire, quand il fait 20 000 kilomètres en bateau oui. euh, et qu'il peut même être bio ou des labels plus connus, on n'a pas vraiment moyen de savoir. Et, et Thierry Marx le disait, la notion de santé, elle est clé. Il y a deux choses qui doivent permettre ça, c'est la transparence et la juste rémunération. Oui. La juste rémunération, elle a beaucoup de petites sœurs, notamment la qualité, la capacité à savoir ce qu'on mange, oui. la notion de santé, bleu-blanc-coeur, on a des produits en commun et on sait comment ça fonctionne, et c'est oui. très bien. Donc finalement, mangeons des produits près de chez nous, protégeons ceux qui nous nourrissent et qui nourrissent nos enfants, oui. pour l'avenir, c'est la, le meilleur investissement qu'on peut faire.
0: Bah, je vous donne un son. Oui, allez-y, Thierry, Marx. Euh,
3: ce qu'on a oublié d'évoquer, on, on se rejoint là-dessus, c'est qu'on est dans un pays... Et dans de nombreux pays, c'est comme ça aussi, il y a une fracture sociale qui est très dure, très inflammable, et que sur cette fracture sociale, c'est construit une alimentation à deux vitesses. Une alimentation pour des gens qui, veulent, qui vont bien et qui ont un reste à vivre suffisant, et une alimentation pour des gens qui vont beaucoup moins bien, avec un reste à vivre insuffisant, et qui n'ont pas le choix que le choix du prix. Et donc c'est là où... Le bon pour tous oui. doit prendre un Alors, intérêt fort.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que l'exemple, par exemple, de cette brique de lait, elle est très concrète. Qu'est-ce que je paye, moi, comme consommateur, si je n'achète que ce lait, euh, c'est qui le patron, par rapport à d'autres marques
2: Le ratio. Il ben, y a nos confrères qui ont fait une étude récemment. Un cahier des charges équivalent, ça représente entre 5 et 8 centimes de plus sur un litre de lait. Ce qui veut dire Sur l'année euh, Sur une année, on consomme 50 litres euh, par an et par habitant. Ça représente donc 4, euros, 4 à 5 euros par an. Pour 40 centimes par mois, ouais. je protège Olivier et beaucoup de producteurs de lait. Je sais comment est fait ce lait. Je peux savoir en allant, même chez eux, on, on, on le verra peut-être tout à l'heure, nous les sociétaires, on va directement chez les producteurs. On va accueillir un sociétaire, ouais. En fait, c'est très rassurant de les protéger, mais ça nous protège, nous. Le sort des producteurs en France, c'est le nôtre.
0: Ouais, Olivier vous voulez réagir, vous qui êtes producteur voilà. de lait et, et soutien de cette démarche. Est qui est Moi,
2: je dirais pour, euh, bah,
4: pour Manger Français, alors, pour, en, en ce qui concerne la filière laitière, il faut déjà qu'il reste des producteurs de lait en France, hein, qu'il y ait une production française. Et, et pour ça, justement, une démarche comme c'est le patron, ça nous permet d'avoir une juste rémunération à 54 centimes. Mais nous, à côté de ça, on ouvre nos exploitations. On est hyper transparent. Hein, on, on répond aux attentes du consommateur. Donc euh, euh, il y a une demande de pâturage, il y a une oui. demande de nourriture sans OGM des animaux, oui. il y a une volonté euh, sur le bien-être animal. C'est la transparence. Et, voilà. Et nous, on ouvre nos exploitations et oui. les consommateurs viennent vérifier sur nos exploitations. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment de la transparence et le consommateur est prêt à mettre oui. un petit peu plus à nous rémunérer. Oui. Mais nous, euh, on est c'est dans la une totale transparence.
0: Vous qui êtes agriculteur ouais. dans Lyon, en, en Gaec, euh, du côté d'Auxerre, tirez Marx pour terminer. C'est vrai,
4: mais on oublie un petit peu
3: l'historique de tout ça. C'est que dans les années 60-70, on a cru à une économie qui était l'économie du low cost, du tout pas cher. Et finalement, cette guerre des prix finalement, a écrasé les marges de l'agriculteur. Donc aujourd'hui, il faut revenir, et ce qu'est le cas là et ce qu'on évoque là, à l'économie de la qualité et de ne pas faire la variable d'ajustement du pouvoir d'achat du citoyen mmh. sur l'alimentation. Oui. C'est là où le bas blesse aujourd'hui et on se retrouve avec une sortie Covid où on devait tous changer le monde et finalement, on est rentré dans une guerre des prix. Mmh. Et on sait très bien que quand il y a une guerre des prix, on écrase les marges de
2: l'agriculteur. Oui, pardon, ce qui est important, un mot, c'est de changer l'approche. Euh, c'est pas... Ce produit-là, il y en a d'autres. Hein. Je veux citer Cantavellod, je veux citer Bleu Blancœur. -er. Il y a d'autres démarches qui a des producteurs. Quand vous achetez un produit, il n'est pas plus cher que celui d'à côté. Il est au juste prix d'une alimentation... C'est ça
0: qu'on doit intégrer aussi, évidemment,
2: à des consommateurs euh, d'être présent Quand ouais. vous savez, en plus, les services qui rendent à notre environnement, euh, la captation de carbone, l'entretien le, des paysages, ce n'est mm. pas cher payé que de ah. payer au juste prix des ouais. aliments, euh, ouais. des, des produits nécessaires.
0: Je vous libère, monsieur, parce qu'on avait merci. pris le pari, Thierry Marx, de vous libérer à 12h30 et 12h31. Non, vous ne m'en voulez pas. Alban Forlot, merci beaucoup. Quand on parle de produits euh, voilà, dont on connaît la traçabilité, euh, ces produits locaux, je vais vous citer une enquête. L'origine France et la juste rémunération des producteurs sont aujourd'hui au cœur des motivations d'achat. Alors ça, c'est très bien parce que c'est écrit noir sur blanc. 57% des Français achètent encore en circuit court pour l'origine France des, des aliments. Et après cette crise agricole, sur Google, on a vu exploser le nombre de recherches pour la requête vente directe producteur autour de moi. C'est c'est ce que vous mettez en avant sur France Bleu Occitanie régulièrement Mais c'est bon de le dire aussi à Et sur
6: France Bleu en général oui. à, à 10h dans l'émission Bienvenue chez vous, c'est vrai que l'idée c'est de, de Redire aux gens de cuisiner aussi Parce qu'on a tendance à partir sur des produits Très transformés en se disant C'est moins cher, mais non parce qu'en fait si on fait le ratio Des prix au kilo etc Quand on a besoin juste d'une certaine portion oui. Et bien finalement ça suffit Ce que j'ai vu moi dans, le, dans les travées de ce salon de l'agriculture Ce sont aussi les institutions qui parlent avec les producteurs Notamment pour les, les cantines Que ce soit pour les collèges, pour les lycées le, le circuit court, ben bah ouais ils sont en train, les uns les autres de faire des accords justement pour qu'on puisse dans les assiettes de nos enfants, oui. avoir les produits d'à côté donc la saisonnalité, la juste quantité et puis de recuisiner de se remettre en cuisine ça c'est la clé notamment.
0: On se retrouve dans quelques instants euh, chers auditeurs en direct du salon de l'agriculture 60 e édition nous sommes juste devant le stand de la marque, c'est qui le patron si vous êtes dans les allées et que vous écoutez France Bleu, ça peut arriver, bah, venez nous rejoindre Nicolas Chaban, le patron est avec nous, Olivier, producteur de je l'ai associé également à Alban Forlot et j'accueille deux agriculteurs qui font parler d'eux avec justesse et intelligence. Elle est agricultrice dans le Perche, Anne-Cécile, Suzanne, mais elle a bien d'autres cordes à son arc. Les sillons que l'on trace, voilà le livre qu'elle publie aux éditions Fayard. Et Étienne Fourmont, vous connaissez bien, acri-youtuber aussi, on va en reparler, on va nous expliquer tout cela tout de suite.
1: Ma France sur France Bleue. Ici, on parle d'ici.
7: Les Maudits Soirs
5: sur France Bleu, prenez le temps d'en parler avec Johan Rock.
2: Dans quelques jours, ça fera 20 ans tout juste que le fils de Gaël a disparu, sans qu'on sache ce qu'il est devenu. Depuis, Gaël remue ciel et terre en espérant qu'un jour il découvrira enfin la vérité. Et si
1: ce soir, c'est vous qui veniez me raconter votre histoire, laissez-moi un message au
2: 06 09 09 86 63.
7: Les Maudits Soirs sur France Bleu,
5: du lundi au vendredi dès 21h.
1: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Ma France, sur France Bleu. Wendy Bouchard.
0: Si, merci d'être à l'écoute de France Bleu. Jusqu'à 13h, nous sommes en direct. Ma France vous représente aussi dans ce salon de l'agriculture qui est une fête également pour les paysans et les français. On va valoriser et on ne cesse de le faire les produits. C'est ici aussi que se montrent les plus belles bêtes, les meilleurs produits primés au concours général. Et c'est la vertu du dialogue au salon, d'échanger entre consommateurs et éleveurs notamment, de mieux comprendre le métier. Et j'aimerais qu'on élargisse le cercle Nicolas Chaban de nos invités avec deux agriculteurs euh, deux autres en studio qui euh, savent raconter différemment aussi leur quotidien. L'une en écrivant notamment, en racontant son évolution et sa conversion quelque part. Bonjour Anne-Cécile Suzanne. Bonjour. Vous publiez Les sillons que l'on trace aux éditions Fayard. C'est un livre très émouvant dans lequel vous nous euh, plongez finalement dans votre évolution, dans votre quotidien. Vous qui avez repris euh, à 20 ans l'exploitation familiale, euh, votre papa tombe gravement malade. Ce n'était pas tout à fait le destin qu'il vous donnait lui-même. Euh, mais vous avez embrassé la chose tout en euh, conjuguant vos études Sciences Po, école de commerce est-ce qu'aujourd'hui vous avez dû passer un diplôme d'agricultrice qui vous permette d'avoir les mains libres aussi sur cette terre dans le Perche
8: Moi j'ai pas passé de diplôme parce que j'ai bénéficié d'une dérogation de la chambre d'agriculture mais, euh, mais je pense que en revanche j'aurais sans doute dû le faire parce que c'est utile hein, d'être diplômée en agriculture et d'étudier oui et... <rire>
0: si vous deviez nous décrire votre exploitation qu'on y soit avec vous, là.
8: Oui, c'est une exploitation de polyculture élevage. Donc, j'élève euh, 85 vaches blondes d'Aquitaine, avec tous les petits veaux, les jeunes, etc. Ça fait 240 bovins euh, sur 110 hectares de prairies et puis 90 hectares de culture. Euh, donc, des pommes, mais aussi du blé, du maïs, du, euh, de, du trèfle violet et autres. Donc, oui. à la fois pour nourrir mes animaux et euh, pour la consommation humaine. Combien êtes-vous sur cette terre, sur cet élevage en polyculture Alors, je suis agriculturiste installée. Et avec moi, j'ai deux... Euh, personne salariée, donc Guillaume, dont je parle dans le livre oui qui euh, m'accompagne depuis 10 ans et qui euh, est un véritable partenaire sur l'exploitation et qui m'a formée au métier parce qu'encore une fois, moi, j'y connaissais absolument rien. Votre maman est là encore sur ces terres Maman est là. Alors, maman, elle est médecin, donc euh, elle n'a elle jamais vraiment travaillé sur l'exploitation, mais bien sûr, elle m'a soutenue et euh, bien sûr, elle s'est investie également.
0: Et vous avez plusieurs métiers, je le disais. Vous êtes aussi consultante pour le secteur de l'agroalimentaire. Vous êtes aussi administratrice chez Auchan. Autant dire que quand on traverse une crise agricole comme celle que nous traversons, vous cochez un petit peu toutes les cases et vous savez segment par segment ce qui se passe dans cette
8: filière. Ouais, moi je pense qu'on ne peut pas aborder de l'agriculture en fait juste. Comme ça, isolément, il faut absolument arriver à faire le bout en bout, donc euh, à comprendre ce qu'est l'industrie agroalimentaire, comprendre ce qu'est la distribution sous toutes ses formes, pour à la fin adopter un raisonnement global en fait sur les enjeux agricoles. Et donc, quand on parle de rémunération de l'agriculteur, bah, on parle notamment du prix payé pour son alimentation, et c'est tout cela qui est important. Donc, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à m'investir sur euh, l'aval ouais. de la filière. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier euh, vous, Je vais vous libérer parce que vous avez
0: beaucoup aussi. Pas vous qui êtes producteur de, de lait, euh, comprendre les différences. De cette filière pour Alors, euh, parler oui. en plus généralement, de
4: te... on est complètement d'accord. Et justement, c'est le fait d'être dans la démarche, c'est qu'il patron. On a un, un relais avec les consommateurs, et, et ça, vraiment, c'est ça qui est moteur parce qu'on explique justement notre métier, on explique nos contraintes. Oui. Et, et vous l'avez vu euh, pour la rémunération, on a expliqué qu'il fallait une juste rémunération. Les consommateurs l'ont voté. Et, et on voit que la démarche, bah justement, elle a l'aide du succès. Donc quand les consommateurs sont conscients derrière que vraiment en mettant quelques centimes, ça revient au producteur et que nous, sur notre cahier des charges, on est prêts à faire des efforts à répondre aux attentes du consommateur et de leur montrer, eh ben, ils sont au rendez-vous. Mmh. C'est tout ça le succès de ce qu'ils patron justement.
0: Merci beaucoup, Olivier. Je vous laisse retourner sur le stand. Je vous laisse faire 30 mètres. Et puis comme ça, vous allez pouvoir accueillir tous les consommateurs qui s'y pressent justement depuis l'ouverture du salon et qui essaient d'en savoir plus, peut-être même qui c'est de merci. devenir sociétaire. Hein.
2: Ah, ça, c'est merveilleux ça, ça serait... pour nous. Ah, euh, on peut se rassembler dans la coopérative, on peut devenir sociétaire. Oui,
0: ouais, on va en reparler dans quelques instants avec une sociétaire qui va nous en dire davantage sur son rôle. Euh, merci d'être avec nous également, Étienne Fourmont. Bonjour, Étienne. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans la Sarthe, éleveur de vaches laitières et vous utilisez, euh, on le sait, on s'était rencontré l'an passé ici sur ce salon, une chaîne YouTube pour parler des des enjeux du métier vous avez plus de 119 000 abonnés chaque vidéo que vous faites au cœur de votre exploitation notamment euh, se partage à plusieurs euh, milliers de, de vues euh, l'idée c'est alors Anne-Cécile, Suzanne aime raconter son métier par exemple dans ses livres. Vous, vous le racontez avec l'image, euh, avec cette ambiance pour nous plonger au cœur aussi de votre quotidien, Étienne.
9: Exactement. Moi, j'utilise les réseaux sociaux pour, euh, pour montrer, pour partager mon métier, euh, pour expliquer euh, comment je travaille avec la, à la ferme avec les vaches. Euh, J'ai une exploitation euh, polyculture élevage Grand Ouest relativement classique. Hein. Il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui travaillent comme moi. Euh, j'ai la particularité, même si on a aussi nombreux à en avoir, des robots de traite. C'est-à-dire que j'ai des vaches qui vont se faire traire euh, quand elles en ont envie. Ah. Que la vache rentre dans un box, elle se fait traire, elle ressort ensuite. Quand elle en ressent le besoin aussi. Quand elle ressent le besoin, c'est-à-dire qu'elle peut y aller deux fois par jour, trois fois, quatre fois, cinq fois par jour. C'est vraiment elle qui décide. Ça peut être à minuit, ça peut être à une heure du matin, ça peut être à 14 heures.
0: C'est une écurie, enfin une, une étable intelligente. C'est une étable, exactement, c'est une <rire> étable
9: intelligente. Et, euh, et moi, j'essaie de partager aussi que euh, les fermes françaises peuvent évidemment. Euh, prendre soin de l'environnement, prendre soin des animaux et être très moderne mmh. pour répondre aussi aux enjeux climatiques et sociétaux de demain.
0: C'est ce que vous nous montrez, il y a une, une dernière vidéo où vous nous montrez l'extension de votre exploitation, donc c'est pas mal parce qu'on est vraiment dans le chantier avec vous voilà, Exactement. vous montrez comment, euh, comment vos vaches peuvent sortir pour aller dans leur pâturage en plein air et, et un petit peu l'investissement évidemment qu'il qu faut derrière tout ça, parce qu'on parle aussi concrètement de ce que ça coûte d'être agriculteur
9: Oui, alors moi j'ai vraiment la chance je suis la cinquième génération sur la ferme, et vous savez, j'ai des, des bâtiments. Et euh, le bâtiment où il y a les robots traites, donc les tables à vaches, il est de 1929. Ah oui. Et ensuite, mon grand-père a rallongé le bâtiment. Mon père a rallongé le bâtiment. Et moi, j'ai encore rallongé le bâtiment. Oui. Parce que c'est l'évolution de l'agriculture aussi. On le sait qu'on est de moins en moins nombreux. On sait qu'il euh, faut aussi nourrir les Français. Et donc, la ferme a toujours évolué avec euh, son époque, avec euh, les techniques, mmh. avec euh, les techniques de travail, avec, euh, avec qui on travaille. Donc, euh, J'essaie de montrer ça et de montrer aussi qu'on peut évidemment être heureux en étant agriculteur, euh, soit chez, chez qui le patron, <rire> soit dans d'autres laiteries évidemment. Euh, mais voilà, je, 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 veux, euh, je veux montrer aux citoyens que euh, les éleveurs français, parce que moi je suis dans l'élevage, font des efforts, font oui. très attention à, aux techniques qu'ils utilisent, oui. font très attention au bien-être animal, font très attention à l'environnement. Et de partager ça au quotidien sur... Oui,
0: c'est votre démarche aussi dans le livre qui en était issu, d'où vous nous rappelez le titre, oui, Pease and Pease and Food, food. Voilà, de dépasser aussi ces idées reçues ou ces clichés ou ces raccourcis en tout cas. Anne-Cécile, Suzanne, vous avez plus ou moins le même âge, même génération. Comment vous vous retrouvez dans les propos d'Étienne Fourmont là, sur l'évolution d'une ferme, par exemple, cinq générations d'éleveurs ici
8: ah, Je, je m'y retrouve complètement. En fait, la, la seule chose, euh, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait plus exactement en tant qu'agriculteur vers où va l'agriculture, quand, ouais. quand on voit l'actualité, et les manifestations et autres. Pour moi, l'enjeu aujourd'hui, et c'est passionnant, hein, c'est hyper enthousiasmant en tant qu'agriculteur et en tant que personne investie sur ces sujets-là, c'est de définir l'avenir de l'agriculture française et européenne. Oui.
0: Chez vous, par exemple, vous qui donc êtes en polyculture élevage, est-ce que vous dites que vous allez peut-être un jour sacrifier une de vos branches là euh une de vos
8: moi, cultures Moi, ma conviction, c'est justement qu'il faut absolument être le, le plus diversifié possible. Parce que c'est comme ça qu'on est bon pour l'environnement, parce qu'on a une diversité d'assolement, donc de cultures qu'on implante dans les champs, qui est, qui est plus importante. Oui. On arrive aussi à capitaliser bah, sur les, euh, la circularité. Donc les animaux, ils font du fumier, ce fumier bah, sur, les, sur les terres. Donc ça va permettre d'enrichir les sols. Et puis derrière, bah, la paille euh, qu euh, qui est produite dans le cadre de la production du blé, bah, elle revient aux animaux. Donc mmh. bref, tout cela, cette diversité-là, pour moi, elle est très très riche et donc il faut la maintenir. Bien sûr. Vous êtes en Normandie. Est-ce que vous travaillez à 100% pour le marché local Est-ce que vous travaillez pour l'exportation moi, je travaille à la fois pour le marché local en vente directe, à la fois pour le marché national, parce qu'il y a une partie de ma production, clairement, qui est notamment la viande, hein, qui est consommée sur le marché national, et puis sur l'export aussi, pour le colza, le blé, etc. Donc, on a besoin en fait en agriculture de tous ces marchés-là. Et c'est pareil, je pense vraiment pas à la solution unique. C'est-à-dire que moi, ce qui marche sur mon exploitation, elle va pas forcément marcher chez Étienne ou euh, chez agriculteur. C'est ça le
0: problème. C'est ça le problème Exactement. des réglementations, des normes qui vous écrasent de manière monolithique, alors qu'il y, y a des dizaines de milliers d'agricultures différentes, en vérité.
8: Exactement,
9: a... c'est ça aussi qui fait la richesse de l'agriculture française, c'est la diversité des productions qu'on peut avoir sur le territoire. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petits éleveurs en bio, des plus gros en bio aussi, ça existe aussi. Euh, on peut avoir de l'agriculture conventionnelle, de l'agriculture euh, de conservation des sols. On a en France une agriculture extrêmement diversifié, très familial. Globalement, on a encore une agriculture familiale en France, donc oui. ça on le préserve vraiment. Oui. C'est ce qui fait notre richesse, c'est ce qui fait aussi parfois notre complexité dans le sens où, pour s'organiser commercialement, pour vendre nos productions, ça peut être un peu complexe de mettre des normes, de mettre ce qu'on appelait tout à l'heure des, des prix planchers ou des choses comme ça. Oui. Et, et ça qui peut un peu complexifier le système. Le prix
0: plancher, pardon, au niveau européen, que, qui est en train de mettre en avant Emmanuel Macron, ça, ça vous fait peur, par exemple
9: Ben, c'est pas que ça me fait peur, c'est-à-dire que j'ai du mal à voir, euh, nous, en France, l'intérêt d'avoir un prix plancher. Alors prix plancher, prix revenu, enfin on peut mettre plein de choses derrière ça, c'est très très compliqué. Euh, ça peut être une bonne idée euh, s'il est bien calculé, s'il est bien mis en place mais je, je connais euh, l'administration française, je, je ouais. connais la politique française je connais le, les surcouches administratives qu'ils peuvent mettre en place et donc c'est très très dangereux
0: Vous avez peur que ça se fasse par exemple en défaveur de production française parce que ça peut être le cas ça, aussi
9: bah, C'est-à-dire que si vous avez un prix plancher et que l'éleveur qui lui a des coûts de production qui sont relativement faibles, il va vouloir produire plus parce que son prix plancher va lui permettre de produire bien plus sûr. donc il faut que ce prix plancher s'accompagne aussi de gestion des volumes et on rentre dans un système qui peut être très complexe. Vous
0: êtes aussi dans, dans la droite ligne d'Anne-Cécile, Suzanne, sur ce, ce refrain de diversifier au mieux l'agriculture pour mieux survivre et exister aussi.
9: Ah l'agriculture française, il faut qu'elle reste aussi diversifiée qu'elle est aujourd'hui. Il faut qu'on oui. euh, qu qu installe des jeunes aussi. On va avoir besoin d'installer beaucoup de jeunes. Et si on veut installer des jeunes demain, il faut qu'ils gagnent bien leur vie. Et il y a des ben, les démarches comme C'est qui est le patron qui permet oui. euh, d'installer des jeunes correctement, mais il faut que ça se fasse multiplier, enfin, que ça se multiplie partout oui. dans le territoire. Quoi.
0: Alors Nicolas Chaban, ça c'est intéressant. Euh, sur l'installation des jeunes justement, comme, Comment vous en parliez tout à l'heure, comment ces marques-là qui rémunèrent au juste prix peuvent être un levier d'avenir pour cette jeunesse agricole
2: bah, C'est indispensable, mais il faut qu'il y ait énormément d'initiatives, surtout oui. pas qu'une seule, euh, qui euh, paye au juste prix les producteurs. Qu'est-ce que ça change Enfin, je parle devant deux producteurs et sous leur contrôle. Mais euh, quand tu es fils de producteur, que tu vois tes parents. Euh, bosser énormément, prendre peu de vacances ne pas vraiment s'en sortir tu as du mal à imaginer que tu vas te reprojeter dans cette villa. et d'ailleurs les parents ont tendance à dire je ah euh, oui, cherche un autre voilà. et les plus jeunes quand euh, tu sais qu'il y a 500 000 euros à un million d'euros d'investissement pour à la fin espérer gagner un SMIC non mais il faut qu'on se réveille ce sont des gens qui nous nourrissent. Ce n'est pas possible, mmh. on ne on peut pas négocier avec quelqu'un qui te nourrit. Il a un prix, il a des coûts, on peut vérifier, on peut faire de la transparence. De façon bienveillante, nous les consommateurs, on se rend très à l'écoute de tout ça. Oui. Et comme le dit Étienne, euh, évidemment que ce lien producteur-consommateur, là, si on le retisse, on a été écarté hein, pendant 40 ans, il euh, mmh. y a des acteurs au milieu qui ont fait pour ces deux parties pour tant que les rapprochons-les, effectivement, ben Anne-Cécile, Étienne et bien d'autres producteurs, je pense que vous serez tout à fait d'accord pour ouvrir les coulisses de vos exploitations.
0: Nous sommes avec Lucien, au standard de France Bleu. Euh, bonjour Lucien, vous qui êtes à l'écoute de bonjour. France Bleu, pays de Savoie. Bonjour Lucien, est-ce que vous nous entendez bien
2: Oui, je vous entends. Alors, je vous dis qu'on
4: parle de la culture qu'on a aujourd'hui. Je vous dis que aujourd'hui est en piteux état. On était gouverné par des gens qui n'y connaissaient rien du tout. Oui. et Aujourd'hui, les paysans vivent vivent vraiment des seuils de pauvreté extrême. Et ce n'est pas avec quelques centimes d'augmentation du prix de lait qu'ils vont pouvoir tourner. Aujourd'hui, le lait devrait être payé 600 euros la tonne pour qu'un agriculteur vive. Mais l'argent profite à qui aujourd'hui Au gros groupe comme l'Actalis. On l'a chez nous en autant. il possède
3: 90%. pardonnez moi mais je, Lucien, on vous entend très
0: mal, mais je comprends la substance quand même de votre intervention. C'est euh, la mot. Oui. C'est la bon. Je crois qu'on a un peu c'est que... oui. avec des primes, c'est une honte, un scandale. Mais, mais un euh, Lucien, si, si vous voulez bien, on vous ref... on vous fera intervenir dans une dans des conditions un peu plus claires, mais on a compris la substance aujourd'hui de... de ces propos de Lucien qui est en savoir
9: Étienne Formont. Oui, oui, oui bah non, non, mais c'est évident, il faut que, il faut comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que les producteurs vivent de leur métier, vivent décemment de leur métier. On fait des heures à rallonge, on a un métier, alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mes grands-parents et mes parents avaient un métier physiquement très dur. Par exemple,
0: là, vous pouvez être au salon parce que vous avez des salariés. Et sur parce la que j'ai des
9: salariés parce que j'ai des robots de traite parce que j'ai des machines qui permettent à mes salariés aussi d'avoir un, un, un niveau de confort relativement euh, correct. Oui. Euh, mais ce n'était pas mes grands-parents euh, qui travaillaient très durement et qui avaient des problèmes euh, physiques à la fin. Euh, euh, quand on prend en agriculture les femmes qui faisaient souvent la traite euh, dans l'exploitation et qui avaient des gros problèmes d'épaule et de bras euh, à la fin de, de euh, au oui. début de leur retraite. Et voilà, et tout ça, il faut qu'on puisse aussi financer un confort de travail pour que Bien sûr. Euh, on puisse avoir des, re, des, des conditions de travail euh, correctes.
0: Combien de vos collègues travaillent et multiplient justement les, les métiers Alors c'est un peu ce que vous faites finalement hein, Anne-Cécile, Suzanne, parce que vous êtes à la fois consultante pour l'agroalimentaire vous êtes à la fois sur l'exploitation familiale euh, vous êtes obligé aujourd'hui comme d'autres de cumuler aussi euh, ces métiers pour avoir un revenu euh,
8: correct on va dire Clairement, oui. Alors moi, j'ai pris le parti de pouvoir euh, partir de la ferme plusieurs jours par semaine, oui. justement, pour construire ces ponts entre l'agriculture et, et euh, le, le, les industries agroalimentaires et la distribution. Donc, forcément, du coup, je paye des personnes pour être sur l'exploitation, et moi, je ne peux pas me rémunérer. Ça, c'est euh, une évidence. Donc, c'est a... votre
0: boulot de consultant qui vous, qui vous rémunère
8: aujourd'hui. Très clairement. Et quand je travaille sur l'exploitation, je travaille gratuitement pour l'exploitation. C'est quand même plusieurs jours par semaine. Mm -hmm. Donc, euh, mais c'est aujourd'hui une On n'a pas assez de marge pour ça. Bien sûr. Mais, et moi, je tiens aussi à insister sur quelque chose, c'est qu'on parle beaucoup de prix payés aux agriculteurs. Mais en fait, on s'exonère, et aujourd'hui le gouvernement également, je trouve, de parler de charges. En fait, et Il y a énormément de charges qui pèsent sur les agriculteurs, Bien sûr. charges fiscales, charges d'équipement, on le disait. Et, et ce sujet des charges, à mon avis, on a beaucoup plus de leviers pour travailler dessus que le seul sujet des prix. Donc, donc travaillons aussi sur les charges en agriculture, ça, ça me paraît essentiel.
0: Je recevais à votre place hier Céline Imar, qui est agricultrice dans le Tarn, céréalière, qui a rejoint la liste de François-Xavier Bellamy pour pour les européennes. Je sais que vous êtes élue locale, Anne-Cécile, Suzanne, dans votre commune du Perche. Est-ce que a un, vocation plus politique aussi, par exemple, comme comme Céline Vous avez aussi la même génération. Pour défendre ce combat agricole, vous plairez oui.
8: <rire> euh, moi, Troisième je... métier, du coup. Ouais. <rire> J'ai déjà fait de la politique, j'en ai fait. En fait, la, la seule chose, c'est ce qui, ce qui m'impatiente un peu en politique, c'est qu'on a énormément, énormément de mal à renouveler le, la, le, le paradigme de pensée. On est encore sur les anciens schémas. Et moi, je rêve de, de politiques qui prennent en compte l'évolution de l'agriculture depuis 30 ans et qui se disent, mais comment est-ce qu'on la projette ouais. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on crée une agriculture qui, qui produit bien et qui produit aussi bon pour l'environnement Vous attendez beaucoup de Gabriel Attal qui a 28 ans. Enfin, un peu plus. Non, il n'y a pas 28 ans, il a, je ne sais plus, on va vérifier. De manière générale, j'attends beaucoup de la nouvelle génération en fait, de politiques, politiques nationaux, européens, oui. et puis locaux aussi, parce qu'on le voit notamment sur mon territoire, beaucoup d'affrontements ou beaucoup de tensions entre les agriculteurs d'un côté et euh, les, les, les personnes qui vivent en ruralité ou qui oui. vivent parfois que pour le week-end. Et c'est là-dessus aussi, il faut qu'on arrive à se parler à se comprendre. Nicolas Chaban parlait de liens entre producteurs et consommateurs, bah, oui. aussi entre producteurs et citoyens. Oui. On
0: partage aussi euh, en direct, vous le savez, les fiertés des productions locales, parce que ce salon, je le répète, est une vitrine et nous retrouvons sur le stand des produits de Côte d'Or, Hall 3, euh, Stéphane Conchon, qui euh, depuis ce matin déambule aussi pour France Bleu Bourgogne, notamment dans ses allées du salon. Cher Stéphane, bonjour.
10: Bonjour Wendy, bonjour à tous.
0: La fierté des produits, oui, en effet. Dites-nous ah, tout. Oui,
10: oui, 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 oui c'est l'occasion, euh, le salon de l'agriculture, de, de, euh, de montrer, de défendre ses fiertés. Vous, vous l'avez dit, ici dans le Hall 3 du salon de l'agriculture, il y a des gens passionnés qui prouvent au monde entier, je pèse mes mots, que c'est à Dijon, dole Besançon, qu'on peut vraiment se régaler. Vous allez le comprendre avec Vanessa de Manfrazio, des produits gourmands de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour ah Vanessa. Que j'ai sous les Bonjour.
0: yeux également, du morbier, chaours et du sous main du beau fromage. Bonjour madame.
10: Donc des, 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 des produits euh, qui n'ont pas été choisis au hasard, hein, ces fromages-là, euh, que vous distribuez, que vous proposez à la dégustation, euh, c'est vraiment la vitrine
11: oui c'est la vitrine, alors ici vous êtes au bar à fromage, nous on a une chance immense en région Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'en en, en fromage, en produits laitiers, on a quand même plus de 17 produits sous appellation AOP ou IGP, fromage, crème et beurre.
10: On peut faire rêver avec du fromage aujourd'hui
11: Évidemment qu'on peut faire rêver avec du fromage, quand je vous propose un morceau de mont d'or ou un morceau poisses, quand même, notre, notre célèbre époisse, bah vous voyagez forcément
10: on parle beaucoup de traçabilité aujourd'hui et en particulier sur le salon de l'agriculture. C'est possible de, de, de remonter jusqu'aux jusqu producteurs là
11: Oui bien sûr, nous on représente les filières agroalimentaires. Ce sont les producteurs en direct hein, qui nous déposent leurs produits, qui nous apportent le, leurs produits ici pour qu'on les vende sur le stand de la région.
10: Alors il y a euh, un petit récipient, vous avez le même euh, sous, sous vos yeux. Vous savez quoi Il est vide déjà. <rire> le
0: public a manifestement très apprécié, il reste un petit peu de... Le, le ski
11: coulant, c'est le chat alors, euh, non,
10: alors non, le ski coulant dans le petit récipient, c'est euh, pas tout à fait un fromage.
11: Ah. Non, c'est pas tout à fait un fromage, on, on dit exactement que c'est une spécialité euh, fromagère. C'est de la concoyote. Ah, la concoyote, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est fabriqué à base de méton. Donc le, le méton, c'est quand on fait cailler le lait. Hein, vous avez ces petits granulés là que vous allez affiner, qui vont commencer à sentir un petit peu fort. Ce méton, vous le faites fondre dans du beurre et un petit peu d'eau et vous obtenez la cancoyote qui est l'un des fromages les moins gras qui existent. Ah bah écoutez,
0: c'est monsieur qui termine. Il reste un tout petit bout de pain, mais il a une belle, <rire> une belle cuillère de cancoyote. Merci beaucoup. Euh, bah, c'est un, un beau partage. Euh... Ensemble sur euh, ces produits euh, bourguignons dont vous faites, euh, euh, auxquels vous faites honneur, cher Stéphane. Merci à tous les deux.
10: Tout Merci, va bien sur le stand vite. de là-bas Oui, oui, oui. Bah là on est, euh, on est envahi hein, bah, très clairement. Ça attire <rire> du monde, hein, la Bourgogne-Franche-Comté. Bah,
11: beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'arrête pas. All
0: 3, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Alban Forlot, vous êtes dans le public devant le stand France Bleu Et madame, à vos côtés, il y a des choses à dire, je crois.
6: Je suis avec Clo-Clo. Avec Claudine. <rire> mais
7: je la connais. Un
6: sociétaire, c'est ça, racontez-nous, faites quoi.
7: Voilà, donc je suis sociétaire de qu'il Patron depuis 6 ans. Je connais la marque depuis le, sa création, mais euh, j'ai pris ma petite part euh, qui vaut seulement 1 euro, qui n'est pas une action, c'est juste euh, un droit d'entrée de, dans la, la coopérative. Et du coup,
6: le mot-clé qui ressort, c'est transparence.
7: C'est tout à fait ça. Euh, pour résumer, en fait, ce que j'aime dans cette démarche, c'est la transparence. La communication, le fait de pouvoir aller vérifier sur place chez le producteur ou l'éleveur et ainsi que chez le fabricant, euh, toute la démarche en fait de la production jusqu'à la mise en en Qu'est-ce que et vous avez ouais, Pardon. Elle dit, oui, juste, elle, elle me disait,
6: l'idée c'est que ça fasse des petits, peut-être pas que dans cette filière là, c'est ça.
7: Tout à fait. Donc, euh, à part le lait, évidemment, nous avons une trentaine de produits euh, chez Cécile patron Aussi bien le jus de pomme que le, que le yaourt, mais aussi le miel pour, euh, et la, la concassée de tomates. Donc, euh, tous les domaines sont possibles. Euh... Et ce qui est important, en tout cas, c'est de pouvoir rassembler beaucoup, beaucoup de monde pour mmh. pouvoir faire ces visites de sociétaires.
0: Je peux vous demander Parce... quel est votre métier, Claudine Pardonnez-moi.
7: Alors, je suis maintenant à la retraite oui. de, depuis deux ans. Auparavant, j'étais assistante de direction dans un groupe agroalimentaire. D'accord. Donc, c'est des sujets
0: sur lesquels, évidemment, vous aviez une sensibilité. Mais cette démarche-là vous plaît ça vous prend combien de temps d'être sociétaire avec euh, ces
7: exigences de transparence, de contrôle alors, alors, quand je travaillais, ben, j'y n'y passais pas tellement de temps, mais je pouvais prendre une journée de congé pour aller faire une visite sociétaire et désormais je, je vais quand j'en ai envie quand je suis disponible aussi bien sûr et quand on a besoin de moi euh, oui. on fait appel aussi pour faire des réunions ou des, euh, des, des présences comme aujourd'hui au salon de l'agriculture
0: c'est aussi Nicolas Chaban ce salon de l'agriculture, merci Claudine, merci Bon, la manière de, de montrer que nous sommes voilà, acteurs aussi de ces choix euh, et acteurs avec du temps passé très clairement
2: on le feuille euh, ou non mais... moi je représente l'histoire dans, notamment dans les médias mais Claudine est plus importante encore que euh, ce rôle de communicant, puisqu'on est 14 000 dans la coopérative, on est 16 millions d'acheteurs. Et c'est qu'il S'il y a 100 millions de produits vendus par an, et c'est autant de sourire, oublier les chiffres, mais imaginez ce que ça représente, 100 millions de produits solidaires par an. C'est parce qu'il y a Claudine et des milliers de gens qui vont dans les magasins, qui euh, engueulent un peu les directeurs quand il n'y a pas de produits, qui, sans nous, vont voir les producteurs les yeux dans les yeux en disant ⁇ c'est pas du marketing ce qu'on met sur l'abri ⁇ qu'est-ce qu qui change dans vos vies c'est cette transparence qui va aider les producteurs et qui va nous rassurer, nous consommateurs donc merci à Claudine et tous les sociétaires de France et les consommateurs
0: Voilà, c'est le moment aussi de choisir ce salon de l'agriculture Étienne Fourmont pour dépasser les idées reçues qu'est-ce que vous allez y faire vous personnellement
2: Ah ben moi, alors j'adore
9: parce que déjà on rencontre des consommateurs, donc on peut discuter avec les gens de comment on travaille, ils posent oui. des questions c'est super intéressant, et puis évidemment de, de croiser des collègues euh, de pouvoir déguster, déguster les bons produits boire un coup avec Ça les gens. Ça fait copains. du bien aussi Ça fait quand même beaucoup de bien
0: oui. Anne-Cécile Suzanne, c'est pas votre premier salon mais c'est votre premier salon depuis l'écriture des sillons que l'on trace quand même.
8: Tout à fait. Est-ce que vous venez y chercher aussi vous je viens y chercher de la convivialité aussi parce que c'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, on est éparpillé en toute la France, en tant qu'acteur de l'alimentation de manière générale avec les industriels et autres dans toute la France. Donc, euh, retrouver tout le monde, c'est hyper important. Et au-delà de ça, bah, comme on le fait là, communiquer, expliquer, expliquer les sujets agricoles mmh. et euh, bien sûr, promouvoir le livre parce que c'est important de raconter nos histoires aussi pour euh, rendre ce sujet agricole bien humain un livre très fort très émouvant aussi on le suit
0: votre parcours euh, les sillons que l'on trace Anne-Cécile, Suzanne c'est assez épatant ce que vous avez réussi à faire euh, voilà depuis vos études et en pensée pour votre papa voilà qui vous a légué aussi j'imagine cette ténacité et cet amour de la terre vous permettez Nicolas Chaban que j'offre cette brique de lait à madame qui est là depuis le début parce que je crois qu'elle elle adore cette marque c'est qui le patron si je ne m'abuse enfin, hein, je vois un intérêt chez vous <rire> merci beaucoup merci beaucoup
8: Que le lait, les œufs, les yaourts
0: la farine tout ce que je trouve Carton plein, regardez.
2: Ben merci. Et et monsieur... Si, si j'ai une seconde, à oui. 18h, il y a une réunion. On se rassemble, nous consommateurs, oui. pour aller aider dans toutes les régions de France des producteurs. C'est à 18h et on passe par le site et on, on peut euh, devenir des, des référents locaux pour aider des producteurs qui, lorsqu'ils payent, lorsqu'ils ont un, un débouché au juste prix, pas que c'est qu'ils le patron, hein, les oui. fruits et légumes, euh, bien finalement nous on les aide à repérer les magasins qui jouent le jeu pour eux. Voilà donc c'est à 18h 18 ici et... sur le stand. Non, ça non. se passe lors d'une vidéo, mais ah, euh, je pense qu'il y a beaucoup de sociétaires <rire> qui vont y être. Voilà. Merci,
0: cher Nicolas Chaban, et bravo aussi pour l'ensemble de votre œuvre, si je puis me permettre. Monsieur Étienne mm -hmm. Fourmont, on vous retrouve à Gris Youtuber, B-E-U-R-R-E. -R
9: -R -E. Exactement. Voilà. Euh, tous les dimanches matins, quasiment sur YouTube, une vidéo euh, où j'explique je, je, ce que je fais à la ferme, et puis au quotidien sur euh, Instagram et, et Twitter aussi.
0: Super. Merci, chère Anne-Cécile, Suzanne. Les sillons que l'on trace à lire euh, chez Fayère. Euh, là, vous, vous racontez aussi votre, votre histoire. On se retrouve demain, chers amis, à partir de midi dans Ma France. Merci de votre fidélité. Et vous pouvez applaudir celui Bonjour. qui me succède, M. Willy Revel. Bonjour à tous. Oui. Ça va ça, ça Alors, va. du coup, c'est qui le
11: patron Mais la, la patronne, c'est vous déjà. Vous oui, c'est pour vous, ça. Hein ah, ça Alors, comment ça, ça, ça se passe Ça s'est bien passé hier. Très, très, très bien. Et aujourd'hui, ça se passera encore mieux, car on ne va parler que des femmes euh, pendant une heure. Les
0: femmes et l'agriculture.
11: Voilà, les femmes et
0: l'agriculture, oui, tout à fait. Rester, alors ben, vous pouvez êtes... rester. <rire> Merci, bon, cher ami, avec Merci. toute l'équipe de Willy Revel.
11: Jusqu'au 3
5: mars, France Bleu s'installe au cœur de la plus grande ferme de France. Venez à la rencontre des éleveurs et de leurs animaux, des artisans et de leurs produits. Découvrez les métiers de l'agriculture en participant à des animations pédagogiques. France Bleu, partenaire du Salon international de l'agriculture. Les informations pratiques, le
7: programme des émissions sur francebleu.fr Avec CTH Agri, fabricant français de solutions d'hygiène globale en élevage. Plus d'infos sur cth.fr
1: France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu.
0: Merci d'être à l'écoute de votre premier grand média de proximité. Il est 13h sur France 2.